Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Uh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen... datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Uh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Uh, dat, dat lost niets op. Uh, terwijl misschien als je beklemd doet wat moet gebeuren... dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen. Welkom bij de derde aflevering van de Economie-podcast Tim Bergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Eline Ronner en de naam van deze podcast zegt het al. In de komende afleveringen staat Jan Timbergen centraal... en praten we over zijn betekenis voor de economie van vandaag en natuurlijk van morgen. Nou, tegenover mij zit weer mijn tafelheer Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB... en bedenker van deze podcastserie. In deze aflevering staat de race dus scholing en technologie centraal. Nou, dat doen we omdat Jan Tinbergen als eerste met deze term op de proppen kwam. En dit nu met de toenemende robotisering en kunstmatige intelligentie natuurlijk weer hartstikke actueel is. We gaan erover praten met Wim Naudee, bedrijfseconoom en hoogleraar in Maastricht en in Agen. En u bent geboren in Zuid-Afrika, dus vandaar het, uh, gaan we een accent horen. En Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Welkom jullie allebei. Dankjewel. Dankjewel. Jasper, kun jij even kort uitleggen wat Jan Timbergen nou bedoelde met de race tussen scholing en technologie? Ja, de race tussen scholing en technologie eh, is een eh, moderne vertaling van de, tenminste zo kun je het zien, van de strijd tussen arbeid en kapitaal. Uh, het is van een strijd maak je een race en van arbeid maak je uh, scholing en van kapitaal maak je technologie. Dat is een manier om ernaar te kijken. He, waar de strijd tussen arbeid en kapitaal gaat over mensen die hun uren ter beschikking stellen aan een werkgever. De arbeid en kapitaal, um, dat zijn dan de werkgevers die proberen die uren zo in te zetten en hun onderhandelingspositie zo in te richten dat ze daar het maximale uit weten te halen. Is, is de race tussen scholing en technologie, um, heeft daar een wat meer dynamisch beeld bij, waarbij uh, mensen die hun tijd ter beschikking stellen, die, dus werknemers, zeg maar, die scholen zich bij. En hoe meer die zich bijscholen, hoe groter hun toegevoegde waarde in de economie is en hoe meer uh, ook onderhandelingsruimte ze krijgen uh, en ook hebben. Um, technologie um, is wat de werkgevers gebruiken. Dat kan technologie in de zin zijn van dat nieuwe apparaten, nieuwe machines, maar dat kan ook technologie zijn in de zin van beter management. Um, en dat vergroot hun deel van de taart. Um, meestal uh, wordt het uh, gebruikt als uitkomst van de race... Is, 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 de, is de ongelijkheid in de samenleving, de inkomensongelijkheid met name. Waarbij um, hoe meer scholing er is, hoe meer aanbod van arbeid er is... Uh, en hoe kleiner de ongelijkheid is en hoe harder de technologische groei gaat... hoe meer ongelijkheid er is. Ja, ja als ik het een beetje korter de bocht samenvat... is uh, ik haal steeds meer rendement uit mijn knaken door technologie... En als ik al veel knaken heb, dan kan ik er nog veel meer eruit halen... door nog meer technologie erin te stoppen. Dus dan kun je ongelijkheid krijgen. Want als je al heel veel geld hebt, dan krijg je nog meer. En met scholing is het zo, kan ik gewoon meer uit mijn handen en uit mijn hoofd halen. Word ik gewoon productiever. En als ik me ga bijscholen, ga ik nog meer eruit halen. Ja. 
Maar volgens mij kijkt Tim Bergen ook met name naar de relatieve prijs van hoogopgeleide versus laagopgeleide. Ja. En hij zegt, als ik hem goed begrijp, als er nou meer mensen geschoold worden, dan neemt relatief het aanbod van hoogopgeleide neemt toe. En ja, als het relatieve aanbod van hoogopgeleide toeneemt, dan kun je verwachten dat de relatieve prijs dus ook minder hoog hoeft te zijn. En wat hij tegelijkertijd verwachten is hoe meer technologie er is... hoe meer vraag er weer vervolgens is naar die hoogopgeleide... en dus hoe hoger de prijs die werkgevers bereid zijn te betalen... voor die hoogopgeleide. Zoals, zo begreep ik hem vooral heel erg. Dat hij met name tussen hoog- en laagopgeleide de prijsverschillen bekijkt. Hij kijkt specifiek naar die, naar die prijsverschillen... en hoe dat de ongelijkheid um, al dan niet uh, opstuwt of doet afnemen... Maar hij, hij zet dit wel neer zeg maar, als reden om naar scholing specifiek te kijken... en daarin specifiek te investeren. En hij zet dit wel neer uh, ook uh, als manier om te zeggen... luister, het is niet zo nuttig om puur te kijken naar um, werknemers versus werkgevers. En de, de relatieve positie daartussen, je moet gewoon... Werknemers onderling vergelijken. Werknemers onderling vergelijken, ja. één en twee... Mensen scholen zich bij, de technologie ontwikkelt zich. Dat zijn dingen die moet je meenemen. Dus het, hij, hij zet het neer als een nieuw perspectief om naar ongelijkheid te kijken. Ja. Waar um, de strijd tussen kapitaal en arbeid het perspectief was wat er op dat moment was. Ja. Ik, ik denk ook wel dat um, de, de, de essentiële bijdrage van, van Jan Tenenberg in, in zijn 1974 artikel um, over de getiteld um, Substitution of Graduates by Other Labor, um, dat het wel niet zozeer gaat over de verschuld of de conflict tussen kapitaal en arbeid. Ja, maar maar zoals, uh, uh, zoals je ook zei, dat, um, het gaat over de verschillen tussen, tussen verschillende geschoolde arbeid. Um, hooggeschoolde arbeid, laaggeschoolde arbeid, mediumgeschoolde arbeid. Um, Tenbergen verwijst in zijn, zijn um, 74 artikel uh, naar derde vlak um, labor, um, derde vlak arbeid, zo tertiaire um, geschoolde arbeid. En, en wat speelde is, um, en ik denk zij zijn belangrijke bijdrage was om te beklemtonen dat arbeid niet homogeen is. Uh, dat, dat, dat was ook de aanname ja. van, van de 1954 modellen van Robert Solo, uh, waar Britse binnenlandse producten, uitkomsten van kapitaal en arbeid, is arbeid gezien als een soort van een homogene entiteit. Human capital als een uh, type van inzet in het productieproces. En wat Tinbergen uh, dan was om, om de verschil uh, te beklemtonen, dat er, er verschillende graden of verschillende kwaliteiten van arbeid uh, bestond. En dat de vraag naar deze verschillende vormen van arbeid wordt gedreven door technologie. So met de verandering in technologie gaan uh, ook de firma's wat die, wat die terugheen uh, is, gaan de, kan, gaan de, de vraag naar arbeid gaan veranderen. En als de vraag van arbeid gaan veranderen naar hooggeschoolde arbeid, gaan de wage premium of de premie van de loon voor de hoger opgeleide arbeid gaan ook dan relatief stijgen door dat van de um, laag opgeleide arbeid. En dat veroorzaakte de, de groeiende ongelijkheid. Nou, de, 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 de voorschrift om dit aan te spreken was dan om meer onderwijs um, aan te bieden, meer opgeleide werkers uh, in de economie te, uh, aan te bieden van de aanbodzijde. Uh, en, 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 en dat is dan de, de uitkomst of de gevolgtrekking van Tenbergen in zijn 74 artikel uh, met verwijzing naar Nederland. Dat volgens, volgens hem was dat niet het geval in Nederland dat, um, dat technologie de reis wint, maar dat de, de reis uh, ge, ge, de reis die de onderwijs in de 
de, 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 de toename en de aanbod van hoogopgeleide um, werknemers uh, uh, gewonnen was. Um, en dat was ook in, 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 in de 1990s, um, laat begin 2000s in het werk van Golden and Katz. De conclusie van de Verenigde Staten gedurende de 20e eeuw. Dat in de eerste helft van de 20e eeuw is de reis gewonnen door, door, de, door de onderwijs. En in de tweede helft uh, door de technologie. En dat um, volgens, um, volgens hem verklaarde dat ook de verschil in inkomstenongelijkheid in de Verenigde Staten. Ja, ja, want in die zin zou ik het dus eigenlijk zo kunnen zien... dat als we heel veel geld investeren in onderwijs... en er dus voor zorgen dat er relatief het aanbod aan hoger opgeleide... sneller stijgt dan de relatieve vraag... Ja. gaat dus ook het premium op salaris... dat ik als hoger opgeleide kan vragen, dat zal wat zakken. En dan gaat ook de inkomensongelijkheid van het hele land... zal dus ook kleiner worden. Ja, maar, maar het is een en dan wint maar, maar, maar de, wage, de wage inequality of de loonongelijkheid. Ik, ik denk niet dat dus dit raamwerk um, zo nuttig zijn voor de ongelijkheid tussen kapitaal uh, in arbeid. Nee, oké, okay, maar kijk, Tim Bergen schrijft dit in een tijd dat um, wage inequality een, een veel belangrijkere vorm van ongelijkheid is dan het verschil tussen kapitaal en arbeid. In die zin um, is dit wel een, een nieuw perspectief op ongelijkheid, um, wat eigenlijk. Um, ver, het perspectief van, van Marx, van de strijd tussen kapitaal en arbeid, vervangt. Van een, van een strijd in een race. Dat is een heel andere manier om zeg maar, samen in de wedstrijd te zitten. Ja, ja om dezelfde analogie te blijven gebruiken. Dus, hey en Wim, je onderzoekt onder meer de relatie tussen economische groei en innovatie. En dan in het bijzonder de rol die kunstmatige intelligentie daarin speelt. Ja, um, wat is dat nou, kunstmatige intelligentie? En gaat dat nou echt de wereld helemaal veranderen? Ja. Ik denk dat het gaan wel een beduidende impact, een significant impact hebben op, op, de, op de wereldeconomie. Um, maar ik denk dat we dit ook niet um, op dit moment overschat. Ik denk dat er heel veel hype over artificial intelligence. Um, ik denk dat het vooral uh, op, op dit moment is dit een heel um, uh, belangrijke automation technologie. Dat is een technologie wat zekere uh, van de taken wat arbeid verricht uh, kan vervangen. En dat is, dat is deels van de vrees op de arbeidsmarkten. Dat um, dat aantal, arbeids, aantal banen uh, door artificial intelligence gaan vervangen wordt. En ik denk, ik denk dat dit is, uh, wel op, een, op een, een bepaalde mate een, een reële gevaar Maar ook niet zo'n grote gevaar. Um, en ik zal wel uitleggen waarom ik uh, dat zeg. Uh, en ik ga weer terug naar Jan Tunbergen. Ik denk... Uh, het punt wat Jan Tenberger maakte, dat arbeid niet homogeen is, uh, heeft een beduidende invloed gehad op de verloop van de economie. Dat wij ook in de economie uh, beseften dat het is niet alleen jobs uh, wat, wat, wat verschil, maar dat een job bestaat uit een aantal taken wat verricht wordt. Uh, zoals als ik als, als hoogleraar en uh, ik verricht verschillende taken als hoogleraar. Ik, ik ga lezen, uh, ik moet uh, scripties uh, nazien, merken, etc. Nu de technologie. Uh, veranderde of automatiseren slechts een gedeelte van mijn job. Het taak wat ik verrichtte. Niet een gehele job. Het kan ook zo zijn dat de technologie nieuwe taken um, moeilijk maken. Of dat de technologie het voor mij moeilijk maakte om meer efficiënt en meer productief te zijn. En in zo'n geval kan er extra vraag in de economie loskomen. Los wat extra banen kan genereren. En zo is dan ook um, uit empirische uh, gegevens uh, getoond dat in de laatste uh, tien jaar of zo het automation meer banen gecreëerd in Europa dan banen is verliest. 
So de, de schatting is dat ongeveer 1,5 miljoen banen is, is verloren gegaan als gevolg van automatisatie, maar dat 3,5 miljoen banen is gecreëerd door middel van automatisatie. En dat is in de, in de arbeidsmarkt, uh, in de arbeidseconomie, labor economics, bekend als de reinstatement effect. Zodat so het displacement effect van, van, van automa- automatisering op de arbeidsmarkt, maar ook een reinstatement effect als gevolg van een grotere productiviteit uh, van de werkers wat uh, de artificial intelligence kan gebruiken. Nu de, de, de taken van een job wat, die, wat artificial intelligence uh, kan, kan subsidieerd voor, is vooral te, te maken met uh, prediction, vooruitschattingen en ook pattern recognition. Uh, patroonherkenning. Uh, 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 dat, dat, dat kan artificial intelligence op dit moment veel efficiënter uh, dan, doen, wij. Dan, 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 dan wij kan, kunnen. Hè. So dat is de, en, dat, en dat is ook wat wij dan zien. Als een as as job bestaat uit heel veel functies met, met, met um, prediction en pattern recognition, dan kan deze taken ver, vervangen worden meer efficiënt uh, door artificial intelligence. Maar dat betekent niet dat de job een gedrang is. Hè. Ik neem een voorbeeld van een, van een health professional, uh, wat nu kan artificial intelligence gebruiken om, om te scannen of diagnoses te maken van uh, bijvoorbeeld kanker of, 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 of andere ziekte. Het maakt de chirurg meer efficiënt, hè? meer productief. Ga niet de baan vernietigen, maar wel de baan meer efficiënt en productief kan maken. So op, 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 als gevolg daarvan is ik niet zo overtuigd dat wij zo bang moeten zijn voor de arbeidsmarktimpacten van uh, artificial intelligence. Nou, dat geeft de burger moed. Mag ik een vraag stellen? Wat, uh, je hebt het erover dat er anderhalf miljoen banen verdwenen zijn... en iets van drie miljoen banen bijgekomen zijn. Uh, wat, uh, wat is de kwaliteit van de banen die erbij gekomen is... Die erbij gekomen zijn, sorry. Ja, dat is, dat is, dat, dat, dat is een, een belangrijke vraag. Ik denk uh, dat uh, men wel op dit moment... Uh, is er is wel ook een debat over de kwaliteit van banen uh, in, in, in onze economie. Uh, dat vooral met de gig economy, de online economy, um, dat het veel uh, meer tijdelijke banen zijn, dat het heel veel meer uh, banen zijn ook um, met uh, ja, ongunstige werksvoorwaarden, um, heel veel meer uh, onduidelijkheid ook over de toekomstperspectief uh, van, van deze uh, banen. Um, dat, dat, dat is misschien ook wel de geval, maar mensen moeten moet kijken. Ik denk ook wel dat van de banen uh, wel ook kwaliteitbanen is. Hè? Dat wij ook, um, uh, dat, dat het, het heeft ook te maken met de scholing um, van, 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 van hoogopgeleiders in de, uh, de mate tot, tot, of, of de, de geschoolde um, arbeid wel de technologie kan gebruiken. Volgens mij is de visie van de technologie een van de grote problemen dat we op dit moment uh, in de Westen ook uh, ervaren. Um, Artificial intelligence en dit, dit, dit van technologieën uh, verspreidt niet zo, zo heel veel door de, uh, door de economie. Uh, voor heel veel van de ondernemers, vooral de MKB's, is het heel moeilijk uh, om artificial intelligence uh, te kan gebruiken. Het is heel duur. Um, het kost heel veel tijd, het kost heel veel data. Dat zit niet uh, in hebben. Uh, en, en dit maakt de, 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 de actual impact uh, op, op, op de banen. Um, en op de productiviteit van de, van de, van de bedrijven uh, niet op dit moment zo heel uh, groot of heel um, significant. 
Mm-hmm. Nee, als, we, als we iets zien in de statistieken... dan is het natuurlijk eigenlijk dat we heel weinig terugzien... van al die verhalen over technologie. Hè? We zouden eigenlijk willen dat we in de productiviteitsstatistieken... wat meer zouden terugzien van technologie. Want dan zou de economie ook wat harder kunnen groeien. Maar wat vanuit het maatschappelijke perspectief wel interessant is... aan die anderhalf miljoen banen die verloren zijn... en die drieënhalf die er misschien bijgekomen zijn... is dat uh, we weten dat verliespijn eigenlijk veel steviger gevoeld wordt... dan als je er iets bij krijgt... Hè? Dus uh, maatschappelijk gezien klinkt het misschien alsof je een hele goede deal hebt. Hè, als je er meer banen bij hebt gekregen dan wat er verloren is geraakt. Maar al die mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn... die voelen die pijn eigenlijk veel sterker dan die mensen die een baan gevonden hebben. En die weten misschien ook wel helemaal niet dat ze een baan vinden door technologie. Dus die maatschappelijke impact zou wel eens heel anders kunnen zijn... dan hoe wij daar als economen gewend zijn naar te kijken. En dat andere wat, wat natuurlijk interessant is, is dat Tim Bergen heel erg kijkt naar de ongelijkheid van lonen. En uh, waar het daarnet ook al even over ging... als je naar Nederland kijkt, wat is er dan ook nog in hele sterke mate gebeurt... de ongelijkheid van de flexibiliteit tussen middelbaar en lager opgeleide en hoger opgeleide. Want we hebben vooral gezien dat onder middelbaar en lager opgeleide... er het afgelopen decennium een enorme flexibiliseringsgolf geweest is. Dus die slechtere onderhandelingspositie van middelbaar en lager opgeleide... die uit zich misschien deels in salarissen, maar ook voor een heel groot gedeelte... in dat ze dan maar allemaal een flexibel contract krijgen... Dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke pijnlijk. Ja, ja precies. Dat is een andere vorm van, van ongelijkheid, zou je kunnen zeggen. Ja, ook. ja. precies. Ja. Hey, en Marieke, wat denk jij? Nemen wellicht dus ook door, uh, door artificial intelligence... dan dus ook de, de verschillen op de arbeidsmarkt toe? Ik, ik beluister een beetje dat het antwoord ah, ja, ja is. Het, het lijkt dan... er eigenlijk op dat de afgelopen jaren... die verschillen toegenomen zijn. En dan uh, uh, met name voor herverdeling en dan na herverdeling... lijkt het in Nederland allemaal nog wel mee te vallen. Uh, maar het lijkt er eigenlijk op alsof de laatste jaren... die, die uh, beloning uh, verder uiteen is gaan lopen. En daarna speelt dus nog dat effect van flexibilisering. En, en een van de dingen die wij ook wel doen is... wij vragen ook aan mensen van... Nou ja, hoe denkt u over verschillen tussen arm en rijk in Nederland? En wat we zien, en dat he, Tim Bergen is wat dat betreft ook echt iemand die aan de grondslag heeft gestaan, aan de, grond, uh, de basis heeft gestaan van het Nederlandse denken. Mensen vinden de verschillen tussen arm en rijk hier heel belangrijk. En ongeveer 70% van de Nederlanders zegt van ja, ik maak me zorgen over de verschillen tussen arm en rijk. Terwijl als je dat bijvoorbeeld aan Amerikanen vraagt, he, dat hebben we dan uit andere onderzoeken gehaald, daar zie je eigenlijk dat mensen helemaal niet zo heel veel uitmaakt dat er verschillen zijn tussen arm en rijk. Die zouden misschien zeggen, nou, he, zolang technologie maar voor groei zorgt, dan vinden we het al lang al prima. Uh, die ongelijkheid, dat nemen we dan wel voor lief erbij. Maar Nederlanders die, uh, zijn er echt niet tevreden over hoe dat op dit moment is. Hey, en dat denkraam dat Tim Bergen dus, dus destijds uh, poneerde... Hè, die race dus Groningen Technologie... is dit nu ook nog wel weer toepasbaar op, op de tijd van nu... waarin we dus eigenlijk gewoon zien dat de technologie... Ja, heb ik het bijvoorbeeld over artificial intelligence, robotisering... is dat nou nu, vandaag de dag, nog steeds nuttig en actueel voor jullie beiden... Nou, ik denk dat dat voor een deel, hè, wat bijvoorbeeld niet in, dat, in die manier van denken zit, is wat is nou de impact van globalisering. Dus wij hebben uh, onlangs ook een heleboel uh, uitzendbureaus en andere bedrijven in de flexbranche geïnterviewd. 
over de vraag... God, er is heel veel krapte op de arbeidsmarkt. Waarom stijgen de lonen van jullie uitzendkrachten nou eigenlijk niet sterker? En heel veel van hen gaven aan. Ja, omdat wij gewoon nog steeds met migranten kunnen werken... of eventueel mogelijkheden zien om het werk naar andere landen te verplaatsen. Dus um, ja, wat daar natuurlijk eigenlijk niet in zit... het is alsof je één land neemt. Terwijl in werkelijkheid is natuurlijk in de afgelopen jaren... de wereldeconomie open gegaan. En daarmee is er vooral heel veel aanbod gekomen van laag opgeleid personeel. Want ja, de rest van de wereld is gewoon gemiddeld genomen lager opgeleid dan Nederland. En dat heeft waarschijnlijk ook een effect gehad. En ik denk daarnaast het andere uh, interessante punt is... dat vroeger technologie misschien veel vaker uh, een vervanging was voor laag opgeleid werk. En dat we nu misschien wel in de fase komen... dat het ook een vervanging kan zijn voor hoog opgeleid werk. Want dat, die, dat, dat idee, dat leeft inderdaad wel. Hè? Dat AI met name de, de midden- en de hoger opgeleide banen... of taken van die, van die banen kan vervangen. En dat we juist eigenlijk weer meer behoefte hebben aan ja, ambachten. Mensen die met hun handen kunnen werken. Omdat we dat minder makkelijk kunnen robotiseren. Ja. Is dat iets dat je herkent, Wim? Ja, ja ik, 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 ik ben het mee eens meer. Uh, dat klopt. Um, ik denk dat de, de rol van de globalisering uh, de, is, is enorm. Uh, empirische studies uh, toont dit ook aan. Uh, ik, ik denk ook wel dat um, voor mij is de, is de implicatie van de technologie... Um, het probleem is dat de technologie niet gezien wordt in de groei en arbeidsproductiviteit. Um, en ik denk het is belangrijk om, te, om een gedachte te houden dat als de productiviteit van arbeid niet groeide, kan ook de loon van arbeid niet uh, eventueel uh, aan groeien. En de beperkte groei en productiviteit van arbeid plaatst ook een demper op de competitiveness van bedrijven uh, in, een, in een bepaalde land. En een mechanisme om de competitiveness te behouden is om de share van arbeid te verminderen. En dat is ook wat wij gezien hebben in de laatste 10, 15 jaar in, in, in Duitsland. Uh, Onthoude hertshervormingen in, in, in Duitsland was een flexibilisering van de arbeidsmarkt in Duitsland. Als gevolg van het feit dat, um, dat Duitsland heel gevoelig uh, is voor international competitiveness. En als gevolg van het feit dat arbeidsproductiviteit um, stagneert in, in, in Duitsland, was een uh, manier om de, om de competitiveness te handhaven, om de lonen omlaag te, te drukken. Nu, in Duitsland op dit moment ook met de, met de, denk de gunstigheid van de, van de wisselkoers als gevolg van de euro, is Duitsland super competitief. En al de grote, grote ondernemings uh, heeft heel veel surplussen opgebouwd. De land heeft ook een surplus op de, op de, op de handelsrekening. Um, de consumenten spaar heel veel. Ze is ook een vergrijsde, um, vergrijsde uh, maatschappij. Een vergrijsde ja, bij elke Nederland. Hè? Loonmatiging ja. is hier het credo heel lang geweest. Uh, lekker op export gericht zijn. Dus een surplusje lopende rekening. Ik, 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 ik zie precies wat in Duitsland is gebeurd in de laatste 15 jaar. Precies nu herhaalde in Nederland de flexibiliteit van de arbeidsmarkt om de competitiveness van de grotere ondernemings te, te garanderen. Uh, de grotere spaargeneigdheid onder de consumenten. Uh, ook de grotere ondernemings is meer geneigd om te sparen en niet zo meer te investeren in kapitaal, et cetera. Uh, als hij niet investeert in kapitaal, natuurlijk dat groeide arbeidsproductiviteit ook niet. Uh, en als de arbeidsproductiviteit niet groeide, wel, dan drukken wij maar de arbeidslonen uh, en arbeidsvoorwaarden omlaag. En, en dat is de boze kringloop volgens mij, wat wij nu ook in de, in, in, naar kijken. De, de, de 
onderliggende grond, grondoorzaak voor mij is niet de snelle innovatie of te disruptive technological change, uh, maar de langzame innovatie, de oneffectieve innovatie. Um, als wij kijken naar na, na R&D bijvoorbeeld, R&D is een procent van, van BBP in Nederland, dat is, dat is ongeveer 2%. En het is, is gestegen in de laatste 5 tot 10 jaar. Maar wat is de impact op arbeidsproductiviteit? Absoluut niks. Met um, zero. Ik kan geen impact van al deze R&D expenditure. Uh, in, in Duitsland is het zelf 3% van, van BBP wordt gespandeerd op R&D. Maar de arbeidsproductiviteit gaat omlaag. Arbeidsproductiviteit is ongeveer 0,6% per, per jaar. Um, dat is fors lager dan in 1970, toen het ongeveer 4% in Nederland was. So de, de meest technologische innovativiteit in Nederland was in de 1970's. Um, maar goed, niet, niet Nederland, is, Nederland is natuurlijk ook een veel minder industriële economie geworden. Hè? Dus, dus investeringen in R&D zijn traditioneel ook sterk gekoppeld aan een grote industrie. Um, dus in die zin is het misschien wel logisch dat er minder investeringen worden gedaan. Um, maar tegelijkertijd is het wel zo. Van, ja, je zou dan eigenlijk willen dat we ook met die grote dienstensector die we dan nu in Nederland hebben, toch in staat zijn om op een of andere manier die productiviteit van werkenden per uur veel sneller omhoog te krijgen, zoals Wim ook zegt. En en daarmee dan ook weer de ruimte te hebben voor inderdaad echt loonstijgingen en echt weer economische groei. Want het zit nog steeds in alle modellen dat iedereen aanneemt dat we zeker een, een dik procent aan productiviteitsgroei per gewerkt uur kunnen hebben in de komende decennia. Maar vooralsnog is het echt even afwachten of dat ook wel daadwerkelijk kan gebeuren, want we, we zien het nog helemaal niet. Nee, ja, maar daarmee kom je, als je met het, met het noemen van de dienstensector, kom je mij betreft ook bij de belangrijkste kanttekening bij, van uh, de racistische scholing en technologie. Dat is namelijk dat daaronder de aanname zit... dat meer scholing, meer hoger opgeleide... de salarissen en de productiviteit met name van hoger opgeleide... of de salarissen van hoger opgeleide drukken. Want je hebt meer aanbod van hoger opgeleide. Wat je nu ziet is dat hoe meer hoger opgeleide je bij elkaar zet... hoe, meer, hoe productiever iedere hoger opgeleide voor zich is... Um, en dat zie je denk ik het sterkste terug in steden waar de uh, productiviteit, met name van hoogopgeleiden, hoger is dan diezelfde hoogopgeleiden in kleinere steden of in dorpen. En dat effect is best wel groot. Dus je hebt een, maak je een stad dubbel zo groot, dan neemt de productiviteit 3,5% toe. Dus uh, oezo onderzoek, maar dat is ook door heel veel anderen herhaald. Uh, Edward Glazer is een uh, uh, groot verkondiger van dit verhaal. En als scholing, als meer scholing leidt tot. Uh, en dat geldt met name in de dienstensector is dat van belang... waar je heel veel gespecialiseerde diensten bij elkaar kunt zetten. Als scholing leidt tot hogere productiviteit van hoger opgeleiden... leidt scholing ook tot meer ongelijkheid. En dan kan het hele model gaat dan, gaat dan schuiven. Tegelijkertijd heb je, en dat noemde, je, noemde jij, dacht ik eerder ook al... dat technologie juist ook banen van hoger opgeleiden kan gaan vervangen. En dan heb je misschien dat technologie juist voor minder ongelijkheid... Zorgt. Nou ja, dit is natuurlijk... Hè, zeg maar, dan kunnen we alle kanten op. Ja, maar dit is, het is natuurlijk ook een van de gekke economenpuzzels. Want je zou verwachten dat als op enig moment die wage premium dus heel hoog wordt... dan zou je zeggen van oké, okay, nou dan verdienen hoogopgeleiden dus heel veel geld. Hebben heel veel te besteden. Laagopgeleiden hebben eigenlijk, hè, verdienen heel weinig, dus zijn heel goedkoop. Nou dan zou je toch verwachten dat bijvoorbeeld de hele markt... voor persoonlijke dienstverlening enorm gaat groeien. Dus dat er ook wel weer een tegeneffect ontstaat. Of dat er bedrijven komen die denken van... hé, hey, als ik zo gemakkelijk 
eigenlijk aan lage, middelbaar opgeleide mensen kan komen. Dan ga ik allerlei producten verzinnen waar ik juist hen heel goed bij kan gebruiken. En misschien ook wel technologieën verzinnen die hen veel slimmer maken. En dus dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat, dat waar je nu misschien een hbo-opgeleide nurse practitioner moet inzetten, dat je een mbo-geschoolde verpleeg, verpleegkundige in zou kunnen zetten die een Google Glass gebruikt en daarmee het zeg maar even snel kan schakelen met iemand voor de meest ingewikkelde vragen, om maar wat te noemen. Dus ja. ik vind het ook wel heel fascinerend dat er in dat denkraam ook niet een soort logica zit van ja, je zou verwachten dat er weer een tegenkracht komt op het moment dat dat verschil tussen hoog en laag opgeleide te groot is. Ja, ja precies. Nou, nou was dat denkraam van Timbergen ook van uh, halverwege jaren zeventig, vorige eeuw nog. Wat zou er nou hierna kunnen komen als Timbergen nu geleefd had? Wat zou de opvolger zijn van dit denkraam? Nou, ik denk dat dat voor een deel aansluit op wat Jasper daarnet zegt. Dus dus, is het misschien zo dat veel hoogopgeleiden bij elkaar... ook nog weer inderdaad op een andere manier... uh, met elkaar steeds productiever kunnen zijn. En wat ik ook denk is... Je ziet bijvoorbeeld statistieken dat stress ook veel hoger is... onder hoogopgeleiden. Dus dat lager opgeleiden misschien wel minder verdienen... maar ook veel minder stress beleven. En de hele grens bijvoorbeeld tussen werk en privé... vervaagt voor hoger opgeleiden veel meer... dan die voor lager en middelbaar opgeleiden uh, eigenlijk aan het vervagen is. Dus je zou ook best wel eens kunnen gaan kijken... naar allerlei niet-monetaire redenen... uh, uh, niet-geldelijke redenen... uh, waarom er zo'n groot verschil zou kunnen zijn tussen hoog en laag opgeleiden. Ja, wie weet. Jasper, heb jij nog, uh, ja, um, nog een wat, idee? Wat, wat, naast netwerkeffecten, dus het, het idee dat je zoveel hoog opgeleiden bij elkaar krijgt, dat ze samen productiever zijn, denk ik dat instituties ook gewoon heel belangrijk zijn. De, um, de vraag, hoe richt je je, uh, je maatschappij zo in dat um, mensen mee kunnen doen uh, uh, en dat dat tot meer productiviteit Leid. Nou ja, je kunt dan aan de daarin als de mogelijkheid in, inclusief een extractieve groei denken. He, dat je in een samenleving zo kunt inrichten dat, uh, dat alle initiatief ter bate komt van de topman. Maar ook dat je in een samenleving zo kunt inrichten dat iedereen uitgenodigd wordt om mee te doen. Maar dat, dat doordacht uh, zit er een hele laag onder van hoe regel je dat nou eigenlijk. Kijk, de, 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 de race scholing en technologie is een pleidooi voor meer scholing. Uh, maar wat dan? Nou ja, dat is natuurlijk ook. Het blijft gewoon heel interessant dat we weten uit alle statistieken dat scholing zo enorm rendeert. En natuurlijk willen er heel veel mensen, hè, zeker ouders, willen dat hun kinderen gaan studeren. Hè. Dat, is, dat, dat zie je onder hoogopgeleiden, die vinden dat allemaal heel belangrijk. Maar als we eenmaal volwassen zijn, dan lijkt het wel alsof we dat even helemaal vergeten. En dat we dan toch eigenlijk in verhouding heel weinig aan scholing doen. Dus ik denk ook altijd van nou, we zijn met scholing nog lang niet klaar. Want als we zien dat het zoveel effect heeft, dan, dan gaan we natuurlijk in de komende decennia nog veel beter bedenken hoe we zoveel mogelijk uit mensen kunnen halen. Dus bijvoorbeeld door scholing veel persoonlijker te maken. De een is goed in taal en de ander is goed in wiskunde. Nou, hè, laten we mensen dan op twee verschillende niveaus onderwijzen, zodat ze kunnen profiteren van waar ze goed in zijn, in plaats van dat ze last hebben van waar ze slecht in zijn. Maar ook bijvoorbeeld mensen toeleiden naar vakgebieden waar veel vraag is. Mensen veel meer modulair onderwijs bieden. Ik 
denk, hè, zeg maar, wat, wat staat, is de oproep van Timbergen om zoveel mogelijk aan scholing te doen. En wat ik denk, is dat we daar nog steeds lang niet het maximale uitgehaald hebben. Nee, nee. Ja. Ben je het eens, Wim? Ja, alleen dat als, als wij verwachten dat, dat wij moet heel veel aan, aan scholing besteden en ook heel veel tijd. Hè. Als, als ik bijvoorbeeld nu moet studeren tot ik dertig ben en dan in de arbeidsmarkt terechtkomen, zal ik verwachten om heel veel meer te verdienen dan nu. Als wij verwachten dat, dat onze lonen moeten stagneren, maar wij moeten wel ook investeren in, 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 in opleiding en onderwijs, dan denk ik niet dat het gaat, het gaat lukken. Er is geen incentief om te investeren in, in, in onderwijs en opleiding en scholing zoals wij het uh, willen hebben. Uh, so dat, dat, dat brengt mij terug naar de context van van, van Jan Tenberg in de 1970's. Um, hij heeft heel veel um, druk geplaatst of, of emphasis geplaatst op de, op de aanbodkant van de economie. Hè? Op, de, op de scholing. Hè? Meer, meer geschoolde arbeid is, is een aanbodkant maatregel. En, en de reden was dat in de 1970's uh, was de wereld nog onder de indruk van Keynesianisme. Hij, hij, hij had het gehad over de, 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 de nadruk van vraag gedurende de 1960s en 70s en, en, en het geargumenteerd dat wij moeten nu gaan kijken naar de aanbodkant. En ongelukkig is wij nu in een cyclus. En ik denk wij, wij gaan nu terug naar de vraagkant. Want wij hebben de laatste 20, 30 jaar onder ook de invloed van Jan Turnbergen heel veel gefocust op de aanbodkant van de economie. En als we nu kijken wat de beleidmakers thans, de reactie op de financiële crisis, de reactie thans op, op, op problematiek, is alles aanbod aangedreven. Wij moeten meer R&D, wij moeten meer uh, kunnen we moeten meer kijken naar de scholing. We moeten meer kijken naar, um, om de regulaties van doing business te verminderen. Om het makkelijker te maken voor, voor, voor um, ondernemers om, uh, om te kunnen start up um, Ik denk dat wij de, de vraagkant verwaarloosten. Ik denk op, op dit moment is de vraagkant voor mij heel belangrijk om meer te gaan, te gaan, te gaan besteden. Um, ik denk dat de, de financiële crisis was een enorme klap, want ongeveer 10 miljard meer um, is gebruikt om de banken zijn balansstaten te herstellen. Mm-hmm. En, en, en uh, dat was een enorme uh, hoeveelheid uh, fondsen. Wat berekend is door Oxfam, het kon armoede wereldwijd voor 50 jaar um, uitgewist hebben. Als wij dat niet op de banken spandeerd hebben, maar op, 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 op globale armoede. Dus so, ik denk, wij zitten nog met de, met, de, met de gevolgen van de financiële crisis. En ik denk, nu is de tijd voor, voor de vraagkansstimulatie. En misschien te gaan, te gaan nadenken over de Keynesiaanse uh, 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 aanbevelingen hm. voor onze economie. Ja, nou misschien dat gaat dat voor... Misschien dat ook een incentief voor scholing. Want ik bedoel, als, als, jong, als, als, jong, als jong, uh, jong persoon vandaag, uh, waarom gaan studeren als mijn lonen gaan stagneren? Ja, dus eigenlijk zou het meer moeten lonen om nog meer geld te steken in je eigen opleiding. Ja. En, meer, en meer ondernemerschap. Maar, 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 het is toch juist zo dat we in alle statistieken zien... dat op zich scholing loont heel erg ten opzichte van niet-scholing. Wat wel zo is, is dat de vraag is of nou over de komende decennia... de lonen nog heel veel extra gaan stijgen. Omdat we niet zo goed weten of we de productiviteit inderdaad wel kunnen laten groeien. Maar, maar scholing aan zich ten opzichte van niet-scholing... dat is toch nog steeds heel helder dat dat ontzettend goed rendeert. Ja, nat- natuurlijk. En, 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 maar op, op, uh, dat is ook um, de, de niet-monetaire factoren dat jij uh, noemde. Is bijvoorbeeld dat um, als we gaan kijken naar de relatieve stijging in, in lonen. Um, dat is wel beter dan geen lonen, maar in vergelijking met andere personen... met ook uh, bepaalde skills en ook met de, met de, met de capital in, in society... dan zien we niet de vooruitgang. We zien, de, we zien, we zien een, een relatieve achteruitgang. Ook van relatief hoge arbeiders op, op dit moment. En dat is bijvoorbeeld terug te vinden in de daling... In de, 
in de share of labor in de economie. Wat gedaald is van 70%, ik denk nu tot 40% uh, in, in de VSA bijvoorbeeld. So dat is een, dat is een uh, geweldige uh, deel van, van, van bruto binnenlandse product gaat naar de ouders van kapitaal. Nou ja, in de Nederlandse de arbeidsinkomensquote wel weer gewoon op het niveau waar het gewoon de afgelopen twintig jaar geloof ik gemiddeld ja, heeft gezeten. Er is wel wat debat over. Maar ja, is hoe je naar die statistieken over. kijkt, daar kun je ook een ander verhaal op, op houden. Hij is in ieder geval niet op het niveau gedaald waarop die in de VS gedaald is. Nee, daar ben ik het wel mee nee dat is absoluut niet vergelijkbaar. Maar ik, ik denk, waar we het heel erg over eens zijn, is dat dat soort risico, en dat zie ik eerlijk gezegd veel meer bij bedrijven, dat die in een markt terechtkomen die door demografie niet groeit en ook geen arbeidsproductiviteitsgroei kent. En dus dat je van heel veel ondernemers eigenlijk het gevoel krijgt... ja, waarom zou ik nog investeren als ik opereer in een markt... waar per saldo eigenlijk geen groei te vinden is? Dat maakt het heel onaantrekkelijk. En het risico is eigenlijk dat we daar met z'n allen last van gaan hebben. Want als bedrijven allemaal te weinig in technologie investeren... dan kunnen wij als werkende ook niet productiever worden. En dus vervolgens zien we onze economie niet groeien... en onze lonen niet stijgen. Dus daar zijn we het denk ik heel erg over eens... En dat heeft denk ik alles te maken met het, met het afbouwen van schulden in Europa. Wat we met z'n allen tegelijkertijd proberen te doen. Dus wat we proberen te doen in Europa is overheden minder schuld, bedrijven minder schuld, huishoudens minder schuld. Ja, en dan heb je geen groei. Dan nee. heb je geen vraag. Iedereen is aan alle kanten op die rem aan het trappen. Dus eigenlijk hoor ik hier een beetje een pleidooi om dat, die oude Hollandse zuinigheid een beetje los te laten en die knaken te laten rollen. Een groeifonds. Een groeifonds. Nou, een goed idee zou zijn. Wat een fantastisch idee ja, dat precies. dan is. Ja, ja, nee, ik ben inderdaad niet zo heel erg origineel. Ik zal het niet claimen. Want er zijn al genoeg mensen die dat fonds claimen. Uh, maar uh, nee, ja, dat, hè, zeg maar, wat je natuurlijk zou kunnen doen... is als, je, als de overheid in Nederland zou zeggen... Van, nou, we gaan echt substantieel miljarden in de economie uh, uh, stoppen... dan met name in groei uh, aanjagende investeringen... dan krijg je eigenlijk een korte termijn impuls op de vraag. Omdat je uh, ja, gewoon meer geld aan het uitgeven bent op korte termijn. En op lange termijn krijg je een productiviteitseffect. En ik denk dat dat als voordeel zou kunnen hebben... en ik weet het niet zeker, maar het zou goed kunnen... dat je dan een beetje een kickstart krijgt van de economie. Dat je weer even een beweging omhoog krijgt. Dat de overheid daarmee ook naar ondernemers uitstraalt. Van je kunt er weer vertrouwen in hebben, want wij vinden groei ook belangrijk. En dat je dan die spirit die ik nu inderdaad echt zie bij bedrijven... van nou ja, weet je wel, dit, is het al, dit was het alweer, weet je wel. Dat, dat is wat ik nu van ondernemers hoort, dit was het alweer. We hebben nou alweer gehad, we gaan nou alweer de recessie in. Ja, daar krijgen we geen land van wat uh, met lekkere ondernemende mentaliteit allemaal nieuwe dingen aan het uitvinden is. Nee. Dat moeten we wel hebben. Ja. Maar als je dan zo'n groeifonds hebt, moet dat dan investeren in scholing of in technologie? Ja, oh, wat een goede vraag. Ja, nou kijk, ik, ik denk met alles waar wij het daarnet over hebben gehad... dat scholing in elk geval rendeert. Hè? Dus, dus ik denk, als we zien... Ja, je denkt ook dat dat vanzelf gebeurt, omdat het rendeert voor het individu. Dus jij pleit ja, maar eigenlijk ik... voor investeringen in technologie. Nee, 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 want ik denk dus niet dat dat vanzelf gebeurt. Dat vind ik juist het interessante. Mensen gaan dus uit zichzelf wel. Hè, voor een deel in het, in het initieel onderwijs proberen mensen wel naar hogere opleidingen te komen. Hè, HBO of WO. Maar volwassenen bijvoorbeeld, die doen eigenlijk nog steeds veel te weinig aan scholing. Um, ik denk ook dat je de kwaliteit van uh, mbo-opleidingen bijvoorbeeld veel verder zou kunnen verhogen. Ik denk dat je in het mbo ook nog heel veel aandacht zou kunnen besteden aan de studierichtingen die jonge mensen doen. Want er gaan nog heel veel jongeren bijvoorbeeld bijvoorbeeld economieopleidingen en het mbo in... waarvan we eigenlijk al weten dat de beroepsperspectieven heel slecht zijn. Dus al dat soort bestemmingen, daar zou je allemaal nog heel veel extra geld in kunnen stoppen. En daar zou je volgens mij en op korte termijn en op lange termijn... je economie een zet mee kunnen geven. 
Een scholing voor jou? Ik kies voor scholing. Ik, 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 ik ben gedeeltelijk, uh, ben ik het mee eens. Ik, ik denk dat wij in Nederland uh, ook heel veel moeten nog uh, gaan, gaan doen aan lifelong education en training en retraining. Wij hebben 14 heel um, goede universiteiten, maar zij kan niet alles aanpakken. Zij kan, uh, kan niet de bachelorsopleidingen, uh, de mastersopleidingen verzorgen en nog lifelong education. Um, so wij, ik, ik denk dat dat, dat, dat voor mij is, 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 is een ideale uh, gelegenheid om te investeren in lifelong education. In, in, in meenachtig kijk ik ook naar de samenwerking tussen de MKBS, de grotere bedrijven, en de lifelong learning um, onderwijsinstellingen. Ik denk dat dat soort uh, investering uh, kan, kan, heel, um, kan heel nuttig zijn. Maar ik, ik, ben het ook, um, ik ben het niet zo zeker van de van, van een groeifonds van de overheid in technologie. Want um, investering in technologie is een heel grote gok. Ja, het, is niet, het is niet per se duidelijk wat de uitkomst gaan wijst van, van investering in technologie. En ik denk niet, wij moeten met belastingsbetalers geld gaan gokken. Um, ik, ik ben ook van de overtuiging dat bij een achterstand uh, opgebouwd een infrastructuur, basis infrastructuur um, in Europa, um, ook in Nederland. Um, uh, Welk gebied infrastructuur dan? Moet dan digitaal denken of, of echt ouderwets de wegen? Nou, ook, ook ouder, ouderwets, maar ook ook, ook, ook digitale technologieën, uh, infrastructuur. Um, uh, als wij kijken ook naar de, naar de housingstokken in Nederland. Um, als wij kijken naar, uh, naar, naar, de, naar de logistieke, de vervoerstelsels. Als wij kijken ook in een groter geheel in, in Europa. Want Nederland is een deel van de Europese Unie als een grote markt. Um, in Duitsland zijn grotere gebieden wat bekend staan als wifi deserts. Um, de, de, de rollout van infrastructuur zoals de internet is niet meer voldoende. Is, 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 um, is geheel en al onvoldoende bijvoorbeeld in de grootste economie in, in in, in Europa. Dat is ook voor mij gelegenheden voor, uh, voor, voor Nederland. Maar ik denk de, de, de grotere punt is dat de infrastructuurinvesteringen dat wij gaan, gaan benodigen, gaan ook heel veel banen creëert. Uh, en, en niet uitwendig um, highly skilled banen, maar, 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 maar banen ook voor, voor medium en middle skilled uh, arbeiders. Uh, en, en dat denk ik gaan ook uh, een heel lange impact hebben op de, op de economie. Mm-hmm. Uh, so ik, ik pleit voor, voor, voor old-fashioned infrastructuur, uh, lifelong education investering en heel voorzichtig omgaan met de, met de investeringen in technologie. Um, wij hebben gehoord uh, dat de Nederlandse overheid wil ook de besteding op artificial intelligence verhoogt naar, naar 2 miljard over de volgende aantal jaren. Ik denk dat we heel voorzichtig ernaar kijken. Als ik kijk naar de beplanning voor AI, dan lijkt het voor mij of de besteding vooral gaat weer op de supply side, op de opleiding en tweedens op de algoritmes. Uh, nu, voor mij is, dit, is dat alles fijn, maar het probleem is als de bedrijven niet toegang hebben of access hebben tot de AI-technologie, dan gaat het niet heel veel effect hebben om een perfecte, ethische, responsible AI-algoritme te hebben uh, en genoeg uh, PAD's wat met, met, met AI werkte voor de voor een kleine groepje uh, grotere ondernemers wat wel de AI kan implementeren. Ik denk dat we moeten ook gaan kijken naar de economic en business case van AI. Tot dusver is de AI case in Nederland heel veel gericht op het technische probleem. Ik denk dat de politici verstaan AI als het technische probleem. Dat we alleen moeten gaan kijken naar de opleiding en gaan kijken naar de algoritmes. En zij kijken niet naar AI uh, als een economische of business uh, probleem. En dat de business models uh, ook moet, uh, moet gaan aanpassen naar de onderliggende infrastructuur investment om de AI 
AI te kan, te kan uitrollen over de economie, dat dat ook moet um, aangepast worden om de effect te hebben. So dat, dat is ook mijn my, my pleidooi om te gaan kijken naar deze aspecten van, van, van technologie. Um, eerder als we te gaan gokken over, over, over welke type algoritmes uh, misschien de, de leidende algoritmes in de toekomst gaan zijn. Ja, want uh, Wim, zou je ook een, een vergezicht in dit verhaal kunnen schetsen? Hoe ziet de wereld er dan over twintig jaar uit? Is, is dan AI voor iedereen beschikbaar en een wereld vol met robots? Nee, ik, ik denk dat we moeten niet in de, in, de, in de trap vallen om de toekomst te kan, te kan, te kan vooruitschatten. Ah. Ik, ik heb geen kristalbal, helaas. Uh, nee, ik, ik denk dat, dat, de, dat, de, dat de geschiedenis ons ook leren dat, het, uh, dat, dat, wij, dat wij niet verder dan misschien een jaar of twee kan, kan, kan vooruitschatten. Ik, ik denk wel dat, um, dat, 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 dat wij of in een, een, een AI-winter gaan, gaan, gaan invallen, dat wij ook... Um, uh, wij zijn niet heel goed met de, met de, met de management van de, van de eerste globale uh, society in de, in de wereld. Deze, deze, deze generatie is de, is de eerste generatie wat de, wat de wale globale society moet, moet bestuurden. En, en wij, wij, um, wij hanteren dat niet heel, heel fijn. Uh, wij hebben te maken met de climate change crisis, wat wij niet heel goed uh, uh, mee omgaat. Wij hebben te, te maken met, de, uh, met, met culture wars, dat wij niet heel meer goed omgaan, uh, politiek gedreven. Uh, wij hebben te maken met grote ongelijkheden uh, mondiaal, wat men niet heel goed meer uh, omgaat. Um, wij zien ook nu de splitsingen en Brexit, uh, de, de politieke uh, problemen in de, in de Verenigde Staten, um, de, de, de trade wars met, uh, met China. Um, wij zien ook dat um, op heel veel universiteiten uh, wordt, um, wordt science in, in de wetenschap op zichzelf ook bevraagtekend. Um, het is mij uh, bijna alsof wij vergeten um, dat dat er dat, dat institutions, zoals Jasper het ook noemde, um, zijn dat heel belangrijk was voor de, voor de, voor de groei en rijkdom en welvaart uh, van de Westen en ook de loops van de, van, van, van de wereld tot op dit moment. En wij zijn de, 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 de generatie dat de beste ooit er aan toe is, dat ooit geleefd heeft op de, op, op, op de planeet. Um, en ik denk dat wij niet heel goed omgaan met, 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 met onze ja, heel geprivilegeerde positie uh, op, 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 op dit moment. Um, dat dat stemmen een klein beetje pessimistisch. Mm-hmm. Um, dat, wij, dat wij niet de uh, tech-utopia gaan uh, bereiken dat um, sommigen uh, uh, voorspelden. Nee, nee, en dat, dat heeft dan dus vooral te maken met dat, het, dat gewoon niet iedereen kan, kan profiteren van de... Ja. De, de voordelen die tech, die tech kan, bij, kan, ja, kan ja, geven, dat dat, dat, dat toch dat, maar is voorbehouden aan happy few. Het gaat ook voor mij over de, over de competitiveness policy. Als men kijkt naar anti-mededingingsbeleid. Anti, uh, anti, uh, wij moeten mededingingsbeleid gaan herdenken in de digitale economie. Uh, algorithmic trading. Um, uh, de, de, de feit dat um, op, op dit moment, als men kijkt naar algoritmes en data, Google bijvoorbeeld maakte de algoritme dat zij gebruikte. Ja, dat is, dat is vrijelijk beschikbaar op GitHub. Iedereen kan gaan kijken wat de, wat de algoritme is dat Google gebruikte. Maar wat zij, wat zij niet gaan delen is de data. De data is de goudmijn voor Google. Um, nu is de beweging om de data te openbaar te maken. Zoals GDPR en andere vereisten op data, protection, etc. Uh, denk ik gaan de model nu verschuiven dat we nu gaan kijken naar een groter bedrijven dat zij de algoritmes gaan proberen um, probeer beperkt en dat de algoritmes de IP gaan worden wat zij gaan wil protecten. En, en dat, 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 dat is voor mij ook um, uh, een aanduiding dat we hebben. We hebben ook incentieven voor de grotere ondernemings om de AI winsten te kan maken. Uh, en en dat, ja, dat gaan ook de, 
de, de, de divisie en uh, de, in de voordelen voor, van AI voor de groter geheel, voor de grotere economie, ik denk beperkte. Dus ik hoor hier toch wat kanttekeningen bij het, uh, het groeifonds. Dat er, uh, dat er is gelanceerd. Ja, we moeten heel voorzichtig ook zijn voor een groeifonds. Ik wil ook geen groeifonds dat uh, verkeerde incentieven kan schepen voor lobbying en allerlei uh, grotere bedrijven wat graag um, uh, wil, 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 wil bij hemzelf bevoordelen. De groeifonds. De groeifonds als een discretionaire fonds is altijd niet een goed, goed idee. Nee, nou ja. Uiteindelijk moet natuurlijk wel de toekomst gaan uitwijzen of het uh, misschien toch wel een kickstart kan gaan geven aan de motor. Of toch niet? Of dat het misschien toch een, uh, een riskant gokje is geweest? Nou ja, goed, maar, maar uiteindelijk is, is investeren is altijd risico nemen. Dat geldt, geldt voor het bedrijfsleven ook. Hè. En als je niet investeert, gebeurt er ook nooit iets. Hè. Dus ik denk dat een overheid ook best een beetje risico mag nemen. Zeker in deze tijd. En, en hè, over jouw vraag over toekomstbeelden. Ik dacht, nou, ik heb een hele dystopische voor je en een utopische. En de dystopische is volgens mij dat we doorgaan, zoals Wim daarnet zegt. Hè, dus dat we in een Europa zitten waar weinig demografische groei is. Waar weinig technologische groei is. Eh, en hè, veel, veel geld. Hè, want we, we zijn allemaal oud en vergrijsd. Dus er is wel heel veel geld. Dus dan krijg je weinig groei en veel schokken. Hele onaangename economische situatie. Exploderende huizenmarkt. Ja, bijvoorbeeld. En wat heel veel stress oplevert bij mensen. En volgens mij is het door stress dat mensen wantrouwend worden... en vervolgens ook weer heel populistisch gaan stemmen. Dus op mensen die zeggen, we gaan het onder elkaar, voor elkaar regelen. En als economen weten we nou juist heel goed, als je dat doet... als je ieder voor zich werkt, dan krijg je alleen maar minder groei. Dus dat is eigenlijk het het dystopische beeld. is is, Steeds minder groei, meer schokken, eh, populisme en nog minder groei. Maar er is misschien ook een utopisch beeld mogelijk. En dat utopische beeld, dat is juist een wereld waarin het ons lukt... om eigenlijk uit ieder mens zoveel mogelijk te halen. Dus dat we ons onderwijs heruitvinden. Het echt personaliseren, het toesnijden op mensen. En en daar zoveel geld in investeren tot we zeker weten... dat we uit iedereen, weinig talent, veel talent, zoveel mogelijk halen... En mensen ook vervolgens in staat stellen om een heel leven lang op een prettige manier productief te blijven. En dat gaat dus bijvoorbeeld ook over stresshantering. Wat juist voor hoger opgeleiden nu een heel groot probleem is. Dus ik denk dat die, die utopische wereld, daarin zijn we eigenlijk steeds bezig om onszelf als mensen nog verder te verpeksen perfectioneren en daarmee eigenlijk ook weer economische groei te creëren. En dan zul je ook zien dat al die robotisering niet gaat zorgen voor werkloosheid. Want iedere keer weer als er mensen ergens overbodig worden... of als we iets nieuws kunnen met een computer, dan is onze menselijke geest zo... dan willen we weer iets nieuws. Dan vinden we weer een volgend ding heel erg belangrijk... waarvan we nu ons niet kunnen voorstellen dat we daar straks vraag naar zullen zien. En dat is volgens mij de theoretisch mogelijke utopische... Wereld. Dat zou toch mooi zijn? Dat vind ik eigenlijk wel een prachtig einde. Wat jij, Jasper? Ja. Ja. Nou, en dan gaan we het er gewoon hier ook bij laten. Dit was het dan, de derde aflevering in de reeks Timbergen en de economie van morgen. Bedankt Marieke Blom en Wim Naudé voor dit gesprek. En we hebben nog veel meer afleveringen in de planning staan. En die gaan over wetenschap, beleid, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel. Ja, kortom, de erfenis van Timbergen. Hoe actueel is die vandaag de dag? Stay tuned.